0: Thank you. Olá futeboleiros, olá futeboleiras, FUTRE apresenta Código Euro, episódio número 17 e chegou ao final, a fase de oitavas da Liga dos Campeões, a Champions League. Tivemos aí os oito classificados e muita história boa para a gente contar hoje, principalmente no que tange o futebol italiano. Pela primeira vez desde 2005, 2006, temporada que o Barcelona acabou sendo campeão contra o Arsenal, Três italianos chegam à fase de quartas de final da competição. Na época, Juventus, Inter e Milan. Desta vez, Napoli, Inter e Milan, classificados às quartas de final da competição. Além disso, vale como destaque, os treinadores italianos também estão em vantagem nessa temporada da Liga dos Campeões. Nas quartas de final, são quatro treinadores italianos o Pioli na equipe do Milan, Simone Inzaghi na Inter, Spalletti no Napoli e o Ancelotti no Real Madrid. Além deles, dois alemães, Roger Schmidt do Benfica e Nagelsmann do Bayern, Guardiola, o espanhol do Manchester City e o inglês Graham Potter do Chelsea. Então, quatro italianos nas quartas de final da Liga dos Campeões da temporada 2022-2023. E, obviamente, a gente falar muito sobre isso, porque é muito legal observar o retorno nas competições europeias, porque a Liga italiana já era muito elogiada, a gente já falava bastante por aqui no Futre, mas é legal ver nas competições europeias, quem sabe já é ser um reflexo do que vem sendo a Serie A italiana. Ao meu lado hoje, meu querido Gabi Mota, tudo certo, Gabi? Seja bem-vindo. Hoje em dia a gente fala dos italianos, é claro que tem um recorde de um tal Haaland aí, que o Guardiola sacaneou ele, né, porque não quis deixar bater o recorde do, do Messi e do Luiz Adriano, mas, olha, até porque o Guardiola falou também que ele ficaria... A vida do Haaland seria muito chata se ele batesse recorde agora com 22 anos. Então, bom, a gente tem muita coisa para falar
1: hoje, hein, Gabi? A resposta do Guardiola foi excelente, né? Mas, cara, muito feliz de estar gravando com vocês de novo e principalmente para a gente falar da, do crescimento do futebol italiano e dessa, dessa ascensão realmente nesse, nesse, nessa altura de temporada, né? Porque Inter e Milan talvez é, tiveram alguns desvios de rota aí nesse meio tempo e aí no final as coisas aconteceram é, de forma positiva, então muito feliz de ver três italianos numa quartas de final, que é uma coisa incrível, né? Como você disse, é um negócio que não acontecia há muito, muito tempo. E, claro, a gente fica feliz por isso voltar agora. É,
0: dependendo do sorteio, porque não o italiano na final? Na semi, tem grandes chances de acontecer, independente do sorteio, né? porque podem cair dois italianos se enfrentando, podem cair em lugares de chaves diferentes. Tem chances, mas estou bem curioso para ver se isso vai acontecer. Quem está aqui comigo também, está com a gente aqui no Código Euro, Vinícius Dutra, salve Vini, bastante coisa para a gente falar, a Série A italiana, quem sabe seja agora é, no futebol europeu, né, retomando um certo protagonismo que já teve em outras décadas na, nas competições europeias, hein Vini?
2: Fala Gabriel, fala Gabi Mota, estamos aí, realmente é, é interessante porque finalmente chegou, acho que é até uma espécie de reconhecimento pelo grande nível dos últimos anos, que, que o Cáutio vem tendo, né, o Cáutio no, no início da década passada, é, de fato, chegou até um, um nível bastante baixo, mas foi recuperando nos últimos nos últimos anos, né? aos, aos poucos, nos últimos 5, 6, 7 anos, talvez, e para chegar no nível que está que tá hoje, né, nos últimos três anos, eu acho que facilmente, é, é a liga que mais consegue oferecer um nível é, técnico e tático é, bastante alto, jogos bem interessantes de se observar e é, a liga italiana hoje ela conseguiu não só é, também alcançar esse nível no sentido de ah um nível técnico e tático interessante, mas hoje ela é uma liga que ela tinha algo que a gente falava muito dos times da, da, na verdade da liga da liga espanhola, né, que é a maior diversidade de times dentro de, uma, dentro de uma própria liga. né? E hoje a Itália, por mais que boa parte dos times grandes se, sejam pautados por jogar com a bola, a Itália também consegue ter times muito bons sem bola. né? Consegue ter defesas posicionais é, mais fortes, times especialistas em pressão. Então, é, agora quando a gente consegue ver é, três times né? chegando longe um outro time italiano com uma possibilidade também de ir muito longe na Europa League eu acho que é, final, é finalmente um reflexo do grande nível da Liga, que muitas vezes ele não é refletido nas competições europeias em alguns casos, mas que nesse caso está sendo muito fiel ao que aconteceu muito com a La Liga né, nas últimas duas décadas
0: é, então tem bastante coisa para a gente falar dentro desse, desse ponto aí de, de evolução, de momento da, da, da Série A italiana Porém, antes a gente vai ter que começar falando sobre o cometa Haaland, o homem imparável, o homem que não cansa de fazer gols. E no meio da semana até surgiu o tal do debate, né? Se o City era melhor ou pior com o Haaland. E o De Bruyne teve uma resposta muito boa, que é, ele foi questionado, Gabi, sobre essa mudança né, do City se era para melhor ou pra, é, se, era, se o time ia bem ou mal nesse sentido, ele quase que fala um sim, não, e, e tenta dar uma explicação bem legal, falando que o time estava acostumado a, a uma troca de passes, e com o Haaland você ganha uma outra opção que o time nunca esteve acostumado né, nesse, nesse momento. Então é um jogador bem diferente das características que teve, talvez esteja menos vistoso do que em outros momentos, o time do Guardiola, mas em algum momento também está um pouquinho mais letal né? é, para jogos talvez que quando precise de um cara para fazer gols, você tem o Haaland. Né? É, é, é uma questão interessante, né? porque são cinco gols, numa partida que acabou sendo 7x0. Isso tudo em 60 minutos, diga-se de passagem. Mas é, é nem sobre ser bom ou melhor ou pior né? com, com o Haaland ou sem Haaland o City, mas é, o Haaland traz muita coisa diferente para o City que o City nunca teve. E talvez para uma Champions, que você precisa fazer gols em momentos cruciais, quando tem jogos mais complicados, ele acabe sendo uma peça importante, mesmo que o time não tenha desempenho de outras edições de Champions, hein, Gabi?
1: É, a gente viu um debate aí que é bem polêmico em relação a isso durante semanas e semanas. né? Algumas pessoas usaram o termo que o Haaland piorou, que o City não funciona com o Haaland, é coisa...
0: O Haaland só faz gol.
1: É, é, usaram uns termos mais drásticos, né? O pessoal mais extremista, assim, nesse sentido. É, e, assim, é só contexto, né? O que o Gabi falou, é, o time está acostumado com... Mesmo quando teve o Agüero, era um outro tipo de centroavante, né? Era uma, um cara um pouco mais participativo, um cara com outras características, enfim. É, um outro tipo de atacante completamente, assim, realmente. E quando o, o Agüero passa a não ser mais aquele Agüero, e assim, o Gabriel Jesus joga um pouco mais tal, e tal, e muitas das vezes o Sterling fez até esse, esse, essa posição, né? É, a gente viu um City pô, muito mais leve um City com... Muitas vezes a jogada não era abreviada, né? Eu lembro de um jogo assim que, a gente, que eu vi ano passado, PSG e City, né? na França, que o City engole o PSG é o jogo inteiro, e assim, que faltava realmente era é o gol, né? E ali as pessoas falavam, pô, não tem o contravante, não tem o 9, cadê o 9? E o PSG justamente teve esse poder de decisão, com o gol do Messi e tudo. Foi, inclusive, o primeiro gol do Messi pelo PSG naquele jogo. Então, assim, ali começou aquele debate, e quando o Haaland chega, as pessoas já ficam com aquela impressão de que, cara, chegou a cereja do bolo e agora esquece o City. E aí a gente, no futebol, a gente tem muita memória curta, né? A gente não, né? Acho que a gente se safa disso, porque a gente é bem coerente no que a gente faz e o que a gente fala. Mas muita gente tem uma hora curta e esqueceu que é, no, na primeira metade da temporada o Haaland fez chover, né, e aí numa fase assim que ele não tava com, enfim, com a pontaria lá das melhores tal, com o aproveitamento igual tava antes, aquela coisa avassado, avassaladora de dois gols por jogo, enfim, coleciona um recorde e tal. É, as pessoas esqueceram e, tipo assim, mesmo com a fase ruim, o cara tá com 28 gols na Premier League e há quatro gols do recorde de Salah. Então, com várias rodadas pra, faltando, sabe? Então, e, se isso é fazer mal, é, é estranho, né? A gente entender o termo fazer mal. E eu até acho que o que o Haaland proporciona, não só é, o que ele aprendeu até então no, é, no City, que o Pepe destacou muito bem isso, que ele até afirma que o Haaland melhorou em relação à participação, em relação... É, tá mais ativo no jogo coletivo da equipe, é, ele por si só, com, com o que ele tem de, de atributo, ele consegue abreviar muito a jogada do City, cara. Ele, pelo arranque dele na, na transição ofensiva, é, pela presença dele na área realmente, que ele é meedronta, muito defensor, e abre, abre espaço para outros caras, é, a bola aérea dele pelo, pela estatura, então ele consegue abreviar muitas jogadas que talvez... É, em outros tempos, o City teria que rodar um pouco mais, teria que achar uma outra brecha não tão é, fácil assim, não e claro não tão letal quanto o Haaland, então a gente tem que entender que existem contextos, neste e nesse contexto do Haaland com o Guardiola, existe sim essa questão positiva que é para mim até agora é um sucesso é, o fato dele conseguir abreviar e muitas vezes transformar o que no pé de muitos outros caras não seriam gols e no que ele faz em gols, com posicionamento, com arranque e tudo que ele tem aí é, de de arsenal realmente, né? Então, cara, o que a gente vê é o Haaland querendo também, né? Eu acho que esse jogo contra o Leipzig foi uma resposta perfeita, porque um dos gols, inclusive, ele começa, né? Ele começa e termina, que ele gente para o De Bruyne, o De Bruyne chuta a bola, pega uma travessão e ele termina o jogado. Então, aquilo é mais ou menos uma resposta, né? Que ele consegue ir. Ele ainda é jovem, ele consegue aprender o Pep, é muito, é, ele, ele tem muita notoriedade por isso, né? Quem não lembra da primeira temporada do Sterling com o Pep nas primeiras, né, que não era aquela coisa, as pessoas duvidavam muito e aí o Sterling faz um 18, 19 bizarro com o Pep, ele vira, ele entra num outro degrau de jogador assim naquela temporada. Então, o Pep consegue fazer isso com os jogadores, ele consegue melhorar os caras. E porque ele não conseguiria fazer isso com o Haaland, né? E a gente já vê esse sinais já. Eu acho que esse jogo de ontem foi um sintoma é, claro disso.
0: Uma coisa que me chamou muita atenção, até mandei para vocês hoje, durante, logo depois do jogo, foi uma entrevista pós-jogo, pós-partida do Haaland, que ele foi lá no... Na, eu ia falar que é Sky Sports, mas não tenho certeza. Enfim, que é a que o Henry comenta, que o Ian Wright comenta, enfim, que o Kegger estava comentando. E, e o que me chamou a atenção, Vini, é que o ha, quando o Henry perguntou para ele depois dele fazer umas brincadeiras, ah, eu tô aqui com um cara que acho que sabe fazer gol também, com o Henrique, com o Wright e tal. E aí ele, o Henri pergunta pra ele o que, que ele acha que ele tem que melhorar e, e se ele sentia que ele poderia ter feito mais gols se ficasse né, os 90 minutos. É, me chama muito atenção que o Haaland tem muito essa mentalidade, porque a primeira frase dele é não, eu podia ter feito oito gols, nove, nos minutos que eu estive em campo. E aí o Henry dá uma olhada pra ele e ele, e ele fala, não, é porque eu errei um mano a mano com o um goleiro aqui, uma outra... E assim, ele tinha muita sua consciência, e aí para responder o que, que ele achava que ele podia melhorar, ele basicamente resume em tudo, a minha perna esquerda, a perna direita, cabeceio, e diz que o que ele mais gostaria era melhorar a saída da área para criar espaço. Se ele conseguir fazer isso, e se ele sabe que ele pode melhorar nisso, a gente aí vai estar diante de um centroavante que vai se tornar muito completo também, né, Vini? Sim, vai ser difícil, porque
2: a gente até viu a dificuldade que ele teve até para aparecer no jogo na, na ida, né? Na ida foi um jogo que ele, que ele ficou bem apagado.
0: Uhum. Acho que ele teve menos de, de 15 toques na bola, foi algo mais próximo disso. Sim, então se
2: ele se torna um jogador mais influente
0: é, nos apoios,
2: vai se tornar um jogador muito mais difícil de ser marcado, né além de ser um cara é, que é muito dominante na área, né? ele vai chegar num status muito parecido com o do Lewandowski, né? Que que curiosamente depois que saiu, depois que o Guardiola saiu do Bayern, melhorou muito no aspecto do apoio, né? Melhorou muito tanto que ele até teve uma temporada, a temporada seguinte a que aquele saiu do Bayern, o Lewandowski teve 11 assistências, né? Então assim refletiu muito em como o Lewandowski é, é, conseguiu gerar jogo, né? E, e eu acho que que, que isso seria vital porque essa figura do 9 que sabe jogar também dá muito presente nos times do Guardiola. né? Antes lá atrás com o Messi, falso 9, depois o Lewandowski que foi evoluindo, teve que ir evoluindo, né? E por ironia, evoluiu muito mais depois quando ele saiu, e agora o City. Né? E antes disso tinha o Agüero, mesmo sendo 9, mas exercendo a função de falso 9 em algumas temporadas. Então... É, o Haaland, tendo, tendo isso, evoluindo nisso, ele é bem novo também ainda, né? Ele é muito jovem ainda. É, cara, eu acho que o, o, vai ter, o City vai ter um jogador muito determinante, porque vai ter um cara que consegue fazer é, os gols que consegue marcar semanalmente. É, essa é uma temporada em que ele não tem sofrido com lesões, que era uma preocupação, né? É, até então na carreira dele. E, e agora ele é um cara que pode ou não ainda ainda tem uma margem bem grande de conseguir de conseguir ter uma maior influência é, no seu jogo até porque é, o próprio Guardiola chegou a mencionar é, acho que antes da pausa né antes da pausa do, da da Copa da Copa do Mundo o que que o Rala não era tão bom ainda que o qual que seria o ponto fraco né para ele é que ele, ele chegou a mencionar que o time tinha que trabalhar para ele né então, assim, ele não chegou, ele não ainda ele não, ele não tinha aquela autossuficiência que craques como é, Messi e o Mbappé são muitos, têm, que é a autossuficiência, né? Então, assim, não precisa de um sistema para ele. E o Haaland ainda está muito atrelado ao sistema. né É um sistema que, óbvio, gera muito para ele e ele está aproveitando. Tanto que ele está tendo uma temporada de né, brutal de gols. E, e, e ontem ele fez algo que o Guardiola criticou muito, é, que o City fez na ida, que era não aproveitar a chance que teve. Ele chegou até a fazer uma comparação com o jogo da ida, com o jogo da ida no ano passado contra o Sporting, né? que o City criou muito e fez
0: Que ele só teve três, quatro, cinco chutes e é, fez isso. todos os gols. Né? E,
2: e, on, e ontem foi, assim, eficiência, né? Chegou, talvez já é, provavelmente com uma orientação do Guardiola de, de aproveitar a chance que tem para não deixar o os... O Leipzig, que é, um, que é um time perigoso, né, vivo na partida, é, ele chegou lá, fez os gols, o City, deu, o City é, é, encaminhou o jogo muito de uma maneira até bem rápida, ainda no primeiro tempo, e aí no segundo tempo foi, foi realmente o show, imaginei imagine, imagine que ele poderia é, ter batido o recorde, mas foi interessante essa resposta do Haaland, é, que é um cara que mesmo naquilo que ele é bom, ele, é, ele, ele tem a capacidade de, de refletir e, e analisar de que ele pode melhorar. Isso é bem interessante para o futuro da carreira dele.
0: O Haaland, que nessa temporada tem a incrível marca de 39 gols em 36 jogos, além de cinco assistências, e ele começou o jogo de ontem na Liga dos Campeões, ontem eu digo terça-feira, dia 14. Com cinco gols em cinco jogos, mas aí ele cansou de ter a média de só um gol por partida e colocou aí para dez gols em seis jogos o Erling Haaland. Um gol a cada 41 minutos, até porque nem todas as partidas ele jogou de fato os 90. Na Premier League, um gol a cada. Ele tem uma participação em gol, né? Um gol a cada 76 minutos, o centroavante norueguês. Mas agora, é, e até vale lembrar, quero deixar como destaque até. É, o Haaland, ele entrou na lista de dois jogadores, né, três jogadores agora na era da Champions, né, nesta era Champions League, que marcaram pelo menos cinco gols num jogo, junto com o Messi, e o Luiz Adriano, mas vale a bela matéria da Trivela que eles fizeram sobre outros jogadores que na época da Copa dos Campeões fizeram também, né, cinco ou mais gols. Destaque para um brasileiro, o José Altafini, né, que jogava no Milan, ele fez no 8x0 contra o União Luxemburgo, lá em 62, 63, ele fez cinco gols. Quem não conhece José Altafini, o Mazola né? fez cinco gols, aí com a camisa do Milan na época. Então, no período era Champions League, né? era moderna, 90, a partir de 92, você tem Luiz Adriano, Messi e o Hala Se você contabilizar o período inicial, e que também, obviamente, era... Né, a Liga dos Campeões, começou lá em 55, aí você tem outros jogadores, matéria bem legal da Trivela sobre o tema, fica como é, sugestão para vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais sobre esses joga outros jogadores. Porém, agora a gente tem que falar do futebol italiano, o calcio, e, e para falar do calcio, Gabi, a gente tem que começar falando do Napoli, né, que está encaminhando o título italiano, muito a partir da, da sua dupla o Sinheim e o Kvara né? mas hoje me chamou muita atenção na coletiva pós-jogo, Tava olhando alguns destaques o Guardiola falou ontem que o Napoli era o time que melhor jogava, o time mais forte da Europa e a frase hoje para mim dos paletes foi muito boa sobre o momento do, do time do Napoli perguntaram se ele estava orgulhoso sobre essa declaração e ele falou que não não está orgulhoso mas o detalhe é muito bom porque ele complementa com é um jogo só para nos colocar pressão e ainda é, querer nos colocar lá por cima, mas nos colocar pressão. Como, aí ele complementa com como você vai colocar uma equipe que gastou 9 milhões de euros com uma que gastou 900. Em todo caso, ele disse que em Nápoles está todo mundo pronto para qualquer coisa. Esses jogos mentais do Guardiola, ele fez isso acho que durante quase um mês antes do City e Arsenal. Ficava falando que já tinha entrega a Liga e que o Arsenal era o melhor time, aí ele foi lá ganhou do Arsenal, ficou próximo de novo e tudo mais. Mas acho que o Napoli é, é por onde a gente tem que começar a falar do futebol italiano, que traz aí um, um jogo muito agradável de se ver, e se o Guardiola está certo ou não, a gente pode discutir, mas que é uma das principais equipes da Europa hoje, com certeza é, né, Gabi?
1: Ah, sim, com certeza, não só pelo jogo vistoso, mas pela efetividade também, né? Eu acho que o Kivara e e o Zyren, eles são, acho que o ponto, o ponto forte dos dois, inclusive, é essa questão deles de serem muito efetivos em participação em gol e tal, então, eu acho que, assim, o, é o que a gente sempre fala, né, cara, o início de temporada do napoli quando você olha ali é, o elenco em si, é, tu, a, gente, a gente vê o mercado e vê que, realmente, é, as regulamentações da Série A também colocaram ali meio que um sarrafo para você gastar pouco e você se virar, né? Por exemplo, o Giovanni Simeone, que é o Santra Vallejo, ele chega por empréstimo, porque o Napoli não tinha dinheiro para pagar, né? A contratação mais cara do Napoli na janela foi o Raspadori, que pagaram 25 milhões de euros, se não me engano. Então, são coisas bem modestas, né? O próprio Kivara chega é, como, assim, uma revelação, mas que as pessoas estavam muito mais naquela de que a gente tem que ter paciência e tal, porque o... o ele não, não, não atua nesse nível né de, de exigência das top cinco ligas europeias e tudo, longe disso, né? E ele já chega, assim, batendo na porta, né, tudo e mostrando a que veio logo de cara. E o time encaixa muito bem, né? A gente tem que lembrar que houve uma preocupação quando o teve uma lesão séria. Ele ficou dois meses fora e o Napoli conseguiu manter o ritmo, né? A fase de grupos inteira praticamente foi sem o Ozzy hein e o time manteve o ritmo o raspador foi muito bem nessa função o Simone conde também entregou os gols então é, eu acho que é muito a gente pode atribuir muito também é, é os parentes nesse sentido de que ele conseguiu extrair o melhor de cada jogador é, também aliando o que cada um pode dar de melhor né porque você olha esse time do napoli você vê muita naturalidade nos movimentos muita naturalidade em como eles atacam, como eles conseguem ser fluidos na hora de, por exemplo, no gol hoje do Ezequiel, que a gente até destacou é, nas redes, o segundo gol, é, como o Napoli deixa o adversário acuado na, na própria área, né, e consegue virar o jogo tão rápido a ponto de levar vantagem nos lados, né, quando o adversário ainda não, não acabou de fazer aquele balanço defensivo, né, para fechar bem, e aí acaba que encontra um gol cruzando na área, na né, posição do então ou então uma jogada individual do que vale. Então, são coisas que, assim, eu citei duas coisas agora, na né? imposição física 12 a coisa, talvez, a, o, a característica mais marcante dele. É, no no um contra um do que vale, também é a característica mais marcante dele. Então, são pequenas coisas que o Espalhete, com certeza, no planejamento inicial, ele pensou e ele pensou, Pô, vou tirar o melhor desses caras é, nessas características específicas e eu vou criar um time que consiga ser coeso a ponto disso, de a gente conseguir ser equilibrado a ponto de conseguir também fazer isso. E o Napoli entrega isso. Hoje, mais um jogo dominante, mais um jogo muito efetivo, com nas chances que teve. Que O Napoli é, é um time nessa temporada que, como eu disse, eu acho que a marca principal não é nem um jogo vistoso, que ainda se assim entrega, mas a questão da efetividade, como eles são efetivos, eu acho que a, a, o que começa a nortear é essa minha percepção é o primeiro jogo do contra o Liverpool, em Nápoles, que eles fazem os quatro gols. Então, aquilo ali, para mim, foi muito simbólico, porque as chances que o Nápoles teve, o Nápoles aproveita, exceto um pênalti, justamente do, do próprio Zyren. Então, eu acho que que a marca principal pode ser atribuída também à efetividade, não só é, na, na fluidez e não só no jogo bonito, como a gente vem falando. E aí, o Nápoles chega muito forte. Com certeza, assim para mim, dos italianos, é o time que... É, chega mais forte a tabela da Série A diz isso, e a gente pode dizer também que é uma situação muito confortável para o Napoli, né, porque a distância na Série A é bem bem tranquila, assim, né, digamos, e é, pode existir agora um foco maior na Champions sem maiores problemas na hora de, de balancear isso na, na Série A. Então eu acho que eu, eu tô vendo o Napoli em crescimento ainda, se é que isso é possível, eles Conseguem manter o um ritmo até contra um time muito competitivo como o Frankfurt, que eu esperava uma eliminatória muito mais difícil do que realmente foi. E eu não esperava um agregado de 5 a 0 é, Inclusive, o jogo de hoje eu não esperava que seria, por exemplo, 3 a 0 como foi. Apesar do jogo ter tido algumas chances para o Frankfurt também, eu estava assistindo e a, o início do Frankfurt foi até ok. É... então assim eu acho que o nível de exigência está subindo e o Napoli está correspondendo então eu acho que o principal indício de personalidade de que o time realmente está fluido é isso sabe é e, e
0: assim né é um é um time que quando a gente vê em campo né Vini ele é um time muito legal de se observar porque ele talvez ele seja o time dos que todos os scouts amam né? quando a gente olha a formação deles porque além de ter milhares de nacionalidades, são jogadores a custo baixo, e, e ele vem, querendo ou não, esse time vem para o seu grande edimento em meio a uma reformulação, né? Porque a saída dos ídolos recentes, né? Ensine, o Mertens, Kulibali, esses caras saindo, e aí entrando jovens aí, ou entrando jogadores que, se tinha ainda alguma dúvida que ia render na hora, o Kvara, é, o Kim min né? Ali na, na zaga, que tá muito bem, ali mais uma vez. Então, é um time, querendo ou não, que ele é um time em reformulação que está atingindo um grande momento também. Então, também é um colocar méritos não só dos jogadores já chegarem e, e renderem, mas os paletes conseguir fazer eles jogarem também, né? É, o, o Napoli conseguiu é, ter boas
2: respostas para as perdas que ele teve, né? A saída do Colibale, por exemplo, ela, né, não é fácil de ser administrada, mas pela figura, né? Quando você tem uma figura que há muito tempo tu tem sabedoria na defesa, perde essa, de, essa figura. É natural que, que o time sinta, uh, não só por, por, por questão técnica, mas por, por liderança também. Né? É, assim, querendo ou não, a gente tinha até um exemplo do Real Madrid sem o Sérgio Ramos, que quando ele não jogava tinha problemas. Né? E, e o napoli conseguiu montar uma defesa que ela, é, ela até não... Ela não uma dupla de defesa que não é espetacular, mas ela é muito correta, né? Tanto o ramani quanto o, o Kim In-Jay são zagueiros com números muito bons, tanto defensivos quanto ofensivos. Então encaixam muito dentro da ideia. Eu acho que a ideia, né, no sentido de ideia, ela é muito importante nesse sentido para as pessoas entenderem como que muitas vezes ter uma, uma ideia estabelecida, ela facilita a chegada de algumas peças, né? Porque primeiro porque você já tem uma ideia pré-determinada de qual tipo de jogador é, você precisa e isso vai facilitar a adaptação do reforço. Como foi o caso do Kimiingae, é, como foi o caso do Kivara, enfim, é, enfim, acho que é um time que é muito correto, é, é um time que consegue é, conseguir gerar jogo das diversas maneiras possíveis. Eu acho que no jogo contra o Frankfurt, é, né, principalmente o primeiro jogo, né, é, ficou mais claro. Isso foi um time que foi até muito mais vertical é, do que foi mais possessivo, né? Ou seja, a, castigou mais o Frankfurt, roubando a bola no Frankfurt, como aconteceu ontem também em diversas ocasiões. O Frankfurt perdendo muito a bola no meio hoje, na verdade, né? O Frankfurt perdeu muito a bola é, no meio do campo e o Napoli estava castigando vara teve chances inclusive bem claras, é, roubando bola no centro. E Enfim, acho que é um time completo. Assim, é um time que está fazendo uma campanha muito sólida. Não, não tem um rival hoje dentro do campeonato italiano. E é a vantagem do time, né, que o, o Gabi Motz agora citar, para poder é, priorizar a Champions nesse momento. Né? Como você está muito na frente o time não tem a preocupação de ter que usar sempre os titulares, né? Que é uma preocupação, por exemplo, que a gente estava falando do Union Berlim, quando foi uma surpresa e tal, a gente falou assim, o Union Berlin vai ter um momento que não vai dar para ir longe na Europa League ou na, na Bundesliga, né? E e o Napoli tem essa vantagem, né? Porque sabe, o time é bom, o elenco é bom, né? É, e assim é um time realmente lá do B gastou pouco em algumas peças é, óbvio que o Onzinho custou bastante, mas vai,
0: é, vai ter um retorno muito alto. É... Ele custou 80, mas provavelmente vão conseguir vender por uns 150, 160 é, no mínimo. Eu, eu, é,
2: eu acho que no mínimo 160 que vai ser o dobro, né? Porque só o fato dele ser campeão italiano vai sem ser o favorito, né? Inicialmente, vai fazer o, o, o vai fazer o, o, o valor dele aumentar e dependendo da campanha na Champions, vai aumentar mais ainda. Né? Ele e o Kivara. E o Napoli já é um time conhecido por por vender né? por muito. Né? É um time fácil de se fazer negociação. Então eu acho que assim, é, a gente está diante de algo bem histórico. É um time que a gente vai talvez olhar assim como, por exemplo, a gente olha hoje para a Lazio dos anos 2000, que foi campeão italiana com, com o Nedved e com o Veron, mas né? fala daquele time e é, eu acho que é um time que, que assim a gente vai lembrar dele por muito tempo, então também é interessante a gente poder observar semanalmente né? e também acho que não vai ser um time que vai ser despedaçado, como eu disse talvez no máximo vai ser vendido um bonzinho, né? não vão ser os dois na mesma, principalmente na mesma janela porque o Napoli é bem complicado de desfazer fazer negociação
0: é, o De Laurentiis ele não é um cara simples de fazer negociação e é, não vejo, também como o Vini falou, se desfazer dos dois principais jogadores de cara, o Kvara que vai ser o, o jogador que vai certamente vai ter uma das transferências recordes aí, me parece, pelo que ele vem apresentando, porque principalmente também o lucro do clube, né, porque pagou 10 milhões de euros não vejo vendendo por menos de 100, hoje qualquer jogador tem sido 100 milhões de euros qualquer jogador a nível bom para muito bom tem sido vendido a 100 milhões, o Kvara vai ser vendido por mais é, provavelmente. Bom, é, tem um detalhe que a gente vai ter que esperar, é a chance de chegar numa semifinal, ela passa muito pelo sorteio. O sorteio é nessa sexta-feira, né, dia 17, sorteio da, da fase de quartas de final, e aí já direcionado. Por que não? É né, um sonho aí para Nápoles? porque não foi só colocar o nome do estádio de Diego Armando Maradona, que de repente o time não, não cria uma mística aí junto com com seu eterno camisa 10 aí e sonha com uma semifinal, final de, de Champions. Porque os outros italianos, eu particularmente, Gab, gostaria muito de ver os dois se enfrentando nas quartas. Acho que a Champions merece um clássico. Acho que todo mundo que eu vi até agora falando, não, eu quero, vamos brincar do sorteio. Todo mundo colocou que quer é ver a Inter Milan nas quartas de final. E é por isso que no sorteio das bolinhas não vai dar Inter Milan. Provavelmente é só por isso, porque todo mundo quer, aí não vai rolar. É, mas vamos começar falando sobre esse Milan, que até gerou bastante dúvida, A gente comentou aqui mesmo a gente comentava, no duelo contra o Tottenham, que era um time que a gente tinha dúvida pelo momento, Os dois times estavam no momento mais ou menos, era talvez o um duelo mais em aberto ali, junto com o Inter e Porto, provavelmente, mas é um Milan que agora está retomando, né? a gente falou um pouquinho semana passada, já que, já que classificou, mas é legal de ver também o Milan retomando nesse processo de reestruturação chegar a né, umas partes final, bem dentro do que a gente estava comentando há pouco da, da, da reestruturação da Liga Italiana e ver os seus times chegando longe nas competições europeias agora.
1: É, é bom a gente falar desavisado que não tem mais essa... essa... Que nas oitavas tem a questão de você não poder enfrentar times do mesmo país, né? A partir das quartas isso não existe. Mais. Ah, exatamente. Então é, é possível o Derby de La na, na nas quartas.
0: Agora não é mais direcionado é. e a gente já tem a o chaveamento, né? De quarta, Sêmes até a decisão. Exato.
1: E como eu tracei paralelo, desde, eu, é, comparações desde do, do Napoli, eu já traço mais uma comparação entre Inter e Milan. É, eu vi o Milan muito mais convincente nessa nessa eliminatória do que a Inter, por exemplo, a gente vai falar da Inter mais para frente, não vou me antecipar aqui, mas eu achei o Milan muito convincente contra o Tottenham, além do que eu imaginava no melhor cenário possível, porque a gente falou aqui várias vezes, o Milan veio de um mês de dezembro principalmente terrível, Janeiro também não foi um mês bom, principalmente pelas individualidades, o Theo Hernandes, é, fez um pós-copa ruim ali de início, o Rafael Leão também não vinha na melhor da su, da, da, das suas situações, de sua fase. E aí foi então que o Pioli mudou o esquema do time, né? E ali foi, como a gente já disse, a chave do, do sucesso para essa virada de chave aí para o Milan, né? Que aí realmente ocasionou o fato de conseguir eliminar o Tottenham do Conte que é, aqui a gente realmente ditou como o jogo mais disputado, como o Gabo disse das oitavas de final, era algo um pouco mais imprevisível aqui, e eu acho que neutralizou muito bem, né? Eu acho que a postura que o Milan adotou nos dois jogos, tanto em casa quanto fora, acho que principalmente fora, me surpreendeu muito, é, conseguiu realmente neutralizar, é, principalmente o Kane, né? Então, me animou muito o fato do, desse encaixe tão rápido nesse novo sistema, é, em como o Pioli co voltou a conseguir né, extrair o melhor das principais individualidades, né, no caso, o lado esquerdo do time, com o Théo e, e o Leão, o Giru também, com aquele papel colaborativo dele para o coletivo, muito bom também, ele voltou a, a performar melhor, o Ibra voltou agora também para ser uma presença mais de liderança, então, é, eu acho que também a zaga com o Théo, é, dá muito mais suporte, por exemplo, para que a Air como como zagueiro central, né? Que não é já mais aquele cara rápido assim para os confrontos que possam vir acontecendo uma transição ofensiva, tendo que encontrar um cara, por exemplo, como Ozilhen, o Zinchenko, o que a Air está meio que protegido por isso por ter esses caras mais rápidos do lado dele. Então eu acho que acabou vindo na hora certa essa essa mudança e o pior teve essa sensibilidade, né? E o, e essa estrela de conseguir fazer essa mudança e fazer com que encaixasse tão rápido, né? Porque não era, era tava longe de ser algo óbvio, né? O Milan começar é, começa jogando com três zagueiros, sendo que a toda essa era Piole foi jogando um 4-2-3-1, né? O sucesso veio dessa forma, a Seriá veio dessa forma. Então não era nada óbvio mudar assim e jogar, por exemplo, o Thiago com um jogador jovem é, nessa posição de de responsabilidade como terceiro zagueiro. Então acho que mérito total para ele, principalmente, e eu vejo o Milan muito forte para essa próxima fase, mais pelo anímico do que pelo futebol apresentado ainda. A gente pode ver uma evolução aí nos próximos jogos, tá? mas eu acho que o anime conta muito, pelo fato de, de ter aquela aura do Milan, sete vezes campeão de Champions, tudo voltar, e estar tá ali figurando entre os oito melhores da Europa, tudo, então... É, o anime conta muito e o fato dessas individualidades terem voltado da melhor forma também conta muito, né? E eu acho que a gente pode ver, seria muito interessante ter, sim, o um Indre Milan para ser o principal jogo aí de quartos pra gente.
0: Um bom detalhe, né, já que a gente falou do ser o jogo mais difícil, é que no nosso bingo aqui junto com a 1 Bet a gente gabaritou os classificados da fase da, da fase de oitavas de final. Botamos 10 reais lá com o One Bad, principal caso de aposta do mundo. Voltou R$340,00, mas eu sempre digo, né? Não aposto que é dinheiro que está separado para pagar nenhuma conta, tá? É, cara, é o que puder, não inventa, mas a gente forrou, né? A gente acertou, foi na votação aqui, né? E aí a gente acabou escolhendo os times que acabaram classificando... Confesso que o que quase perdemos, o que eu fiquei mais tenso foi com Porto e Inter, mas no final das contas deu deu Inter Vini, para uma Inter também. E é até interessante, é uma Inter que não, eu não sei se a palavra é não tem, mas é uma Inter que ainda não encontrou o melhor Lukaku desde a volta dele ao Chelsea e o Dzeko que tá sendo o cara que resolve, mesmo que o Lukaku esteja retomando o bom nível, fazendo seus gols. No final das contas da dupla é o Lautaro que tem feito as melhores participações é, na equipe ali na dupla de ataque, mas é uma Inter também muito difícil de ser, ser batida, um time é o típico time chato, né o Inter e Porto eram dois times chatos de se enfrentar, e até os jogos foram muito equilibrados por conta disso, mas é, é legal de ver essa, essa situação toda aí com, com a Inter agora, sob o comando do, 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 do Inzaghi, né? Sim, a, a Inter
2: a Inter conta com o Lautaro jogando muito bem desde a Copa do Mundo. É, Lautaro
0: fez uma Copa... É, ele está fazendo os gols que ele não fez na Copa, ele está fazendo agora. É, é,
2: e aí isso mostra como que um título né, tem, uma, tem uma participação é, interessante né, em termos de dar confiança com um jogador que fez uma Copa muito ruim é, e que se tornou um jogador vital para a melhora da Inter desde a, desde a Copa do Mundo. Né, o Lukaku realmente mal, acho que fisicamente também é um jogador que está longe ainda do seu ideal, e, e o Dzeko é um cara que está conseguindo é, jogar um pouco melhor, né porque no início da temporada a dupla Lukaku e, e Lautaro vinha jogando bem e vinha sendo o um motivo das dos pontos que o time estava fazendo, né a interação entre eles, que a gente até chegou a mencionar em algum outro momento, era muito interessante como eles eram complementares, né? os dois movimentos, né? o Lukaku indo no apoio, o Altaro dinamizando, mas complementando é, com movimentos profundos e finalizando logo na sequência, e isso a Inter perdeu com o atual momento do Lukaku, mas tenta resgatar com o Dzeko que tem jogado bem, né? e tem sido útil. E é um time que está contando com uma defesa mais sólida, também é, e com o meio campo que voltou a se encontrar, né? O Brozovic com um tempo afastado e agora voltou é um jogador vital no meio campo do, da Inter, é, tanto que até o Nogu teve que jogar algumas partidas como o 5, né? à frente da defesa, é, mas enfim esses esses retornos são importantes para para a Inter e, e realmente eu acho que o um, um Inter e Milan seria interessante porque Seria interessante para os millennials, né? Porque provavelmente eles não viram, né? Muita gente não viu a, o último confronto deles. Pô,
0: tá dizendo que os dois clubes não se enfrentavam em grandes... E é até legal, né? Todo mundo que compartilha aquela foto do e do, Gattuzzi, do sim, Materazzi, essa, abraçados, é um jogo de Champions. Para quem não sabe, é um jogo de Champions que... É exatamente. Fechou o grau aquele jogo.
2: É, mas é, é exatamente. Mas é que, boa, acho que sim, boa parte, assim, de um, um público millennial, como eu falei, não, provavelmente não viu aquele jogo, né? Mas, mas reconhece pela foto, que é icônica, é, e aquela Champions também para o Milan, foi, foi, foi a Champions que o Milan ganhou, né? da Juventus na final, em outro e, e eu, eu acho que assim vai ser seria realmente bem interessante, porque eles fizeram confrontos é, muito interessantes dentro da Liga, é, depois daquilo, é, dos melhores jogos, né? principalmente naquele momento de, de baixa da Juventus, que a Juventus foi rebaixada e tal, é, Milan e Inter fizeram grandes jogos e pode ser interessante a gente poder ver isso num grande palco. Né? E vai ser interessante ver esses times é, italianos. Eu acho que é um reconhecimento. Eu acho que cada um deles aí é, tem esse, tem o seu, sabe? Tá, tá, tendo seu, tá tendo seu a, a sua recompensa, sabe? Porque a Inter, ela vem de uma mudança de técnico, na verdade, né? Porque essa base começou com o Conte que foi campeão italiano com o time, a base, né, o ataque Lula, né que a gente falava, a dupla Lula, é, se estabeleceu, ganhou um título, o, o Conte acabou saindo, depois também por uma, uma temporada meio frustrante, mas o time é, buscou uma, uma continuidade, né, buscou o um treinador mais próximo do que seria o Conte, mesmo sendo diferente em muitos aspectos, que foi o Inzag, vindo de um trabalho excelente no, 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 na Lazio, é sistema praticamente o mesmo em termos de, de desenho tático. E, e hoje está tendo sua recompensa ainda um pouco mais longe na Champions. Né? Coisa que, curiosamente, os times do Conte não conseguem, né? Aconteceu isso com a Juventus lá atrás e acontece isso com a Inter hoje. E o Conte em Champions tem
0: sido um, um grande problema. Eu até estava vendo esses números logo depois da eliminação para o Milan, que a única vez, a última vez que ele venceu. Né, um, um, um jogo de mata-mata de, de foi em 2013 contra a, a, a equipe do... contra foi o Celtic em 2013 com a Juventus, temporada 2012-13 vejam como o Conte tem essa peste aí fora né, da, da liga nacionalmente, seus times sempre são muito bons, mas quando chega a nível Europa acaba tendo é, problemas aí o, o time da os seus times, né, que comando não só Inter, mas como foi também com, com o Tottenham agora mais, mais recente. E uma das coisas, tudo que a gente tá falando aqui, Gabi, que eu acho legal, e aí depois o Vini pode comentar um pouquinho também, é, é justamente, são três times com três características diferentes de jogo. Voltando ao que o Vini comentou logo no início, de ser uma liga muito diversa, taticamente. Então, é bem legal de observar, principalmente isso, né, uma liga muito diferente né, a partir da, dos seus treinadores e com três times que a gente está falando agora, com estilos bem diferentes de se ver.
1: É, é. é o interessante é isso, né, na verdade, porque até se você pegar os eventos também, né, as quatro potências assim, são quatro times completamente diferentes. A Roma,
0: né? né? A gente pode pegar a Roma é. do Mourinho também. É, a Roma né? do Mourinho
1: é. também. A, a Lazio do Sarri também. São seis times muito diferentes. É, então, assim, é, é interessante ver esse crescimento, porque Novamente, né? É o que a gente estava falando até no início do programa. esse início, o início da, da, da última década, a gente viu realmente uma, uma queda incrível, né? Quando aqueles grandes nomes estavam já com certa idade, Del Piero Totti, esses caras já próximos da possessoria, a liga caiu muito, né? Tanto é que. perderam Inter e Milan principalmente perderam vários jogadores e perderam muito o poder de, de persuasão nessas contratações maiores, né? Até pelas pelas questões financeiras que atravessaram aí venda de clube, etc. É, então ver esse ressurgimento e assim na prática chegar é, a esse ponto dos três de três clubes italianos voltarem à quarta de final é é muito interessante, né? Porque acaba que a gente viu uma Itália muito dominada pela Juventus durante muito tempo, né? Com inicialmente com Conte, depois com Allegri. É, a única, a único clube assim que ameaçou essa dinastia inicialmente foi o, o Napoli do Sarri. E, e logo depois acaba que naquela questão de trazer da Juventus dar um passo talvez maior do que a perna, né? Em trazer o Cristiano. É, esse esse reinado tenha assim, se desmoronado e é, com relação ao planejamento tudo e aí é, acabaram chegando a, a essa, todas essas questões fiscais aí que inclusive causaram a punição da Juventus nessa Série A para inclusive talvez não chegar à próxima Champions né mas esse ressurgimento principalmente do, de Inter e, e Milan é muito interessante porque a, a Inter a gente teve essa expectativa de chegar numa fase tão aguda assim logo quando o Conte chega, né, porque tinha um time muito preparado para isso, o com na sua melhor forma, o Lautaro também, o um meio campo muito sólido, né, e o Conte, como pô, o treinador que ganhou a primeira liga com o Chelsea, tudo, é o cara do momento ali, né, e acaba que ainda tem esses fracassos, como você bem disse aí, o histórico do Conte na Champions é bem ruim, e, e novamente, o, o Milan, a gente até entende esse progresso com o Pioli e tudo, nem seria talvez a o objetivo principal do clube assim digamos quando definem metas lá no início talvez as quartas final nem estivessem nessas né? metas aí que eles definem para orçamento tudo né que conta o dinheiro que a uefa é, vai vai pagar é, fase por fase né é, já a inter não né a inter tem um outro poder nesse nesse sentido de ter um elenco um pouco mais forte tal é, é peças de reposição melhores é, mas em tese no resultado não entregar tanto então é muito interessante é, esse crescimento, porque há um ano a gente viu o Milan e, ah, se a gente passar para a Europa League, já é lucro, sabe? Num grupo da morte que eles pegaram no ano passado. E em questão de um ano, o Milan conseguiu não só avançar, como chegar à quarta de final, eliminando o Tottenham justamente do Conte. Então é muito interessante te ver esse degrau que o Milan realmente conseguiu é, subir novamente, né? E a Inter, no momento mais improvável para mim, assim, em questão de entrega de, de, não só de resultado, mas como de performance também, inclusive pelo adversário, porque o jogo do Dragão, o Porto foi, é, principalmente um segundo tempo, muito melhor do que a Inter, né, a Inter até se acovardou demais, digamos assim, né, em alguns momentos, e, então, assim, eu acho muito interessante, o Napoli, na verdade, que eu já já tinha certa expectativa com relação a esse projeto dar um passo a mais, porque há muito tempo tem essa questão, né, de, tipo assim, é, não venderam o como vocês bem ressaltaram aí, o De Laurentiis não é um dos caras mais fáceis de negociar, não venderam o Insigne nessa, nessa intenção de fazer o Napoli dar um passo a mais, de fazer o Napoli chegar um pouco mais longe, e não conseguiram com o treinador que era o treinador da década do Napoli, provavelmente, que era o Sarri, né? e aí no momento que o time meio que se despede de grandes ídolos, como o Mertens, como o Pulibari, como o Insigne, acaba que vira a chave com um cara que não era tão, assim, unanimidade entre o, os napolitanos e entre a, os grandes espectadores do futebol, né? Que é os paredes, que não vinha de grandes trabalhos, assim, nos últimos anos, na Inter e tudo. Então, é muito interessante ver como o contraste é, pode pode trazer umas uma situações engraçadas, né? Tipo, a gente fala sempre que... Ah, o Guardiola fez várias temporadas incríveis, assim, a nível de, de Liga Nacional, e chegava na Champions e não, não não dava match, né? E aí agora que ele faz, por exemplo, uma temporada ruim, assim, os parâmetros Guardiola, pros parâmetros City na Liga Nacional, pode ser a temporada que ele ganha. E da mesma forma a gente pode falar isso dos italianos, né? O planejamento de Inter e Milan não foi dos melhores para essa temporada, e justamente é a temporada que eles chegam nas quartas, depois de uma década cada um, né? E o Napoli já é um caso de mais constância, mas de que o momento também não era o momento de... A expectativa lá, o, o orçamento do início da temporada, o planejamento, não, com certeza não estava é, contando com mais quartas final e possivelmente uma semifinal no, né, na Champions. Então, é muito interessante como o imponderável acontece e como isso pode alavancar os clubes. né? Agora, a questão de realmente dessa organização e desse planejamento seguir e manter o futebol italiano como uma liga de topo, né? Representando
0: é, o o detalhe é que essa classificação para as quartas do Milan pode ajudar, de repente, até com a renovação do Rafael Leão, né? Que tem sido a mais demorada. Aí, no negócio, o Maldini ganha, pelo menos, ó, o time chegou longe, ganhou uma grana maior, né? De repente, dá para é um né? auxiliar nessa... É, é o trunfo para renovar com o Rafael Leão. E, ô Vini, esses três times, a gente até comentou isso hoje, né? É, antes de, de vir para o ar, dá para sonhar com um desses sendo finalista? Eles estão em maioria, né? são três italianos, então eles estão em maioria em, na questão de, dos oito classificados. É, dá para pensar numa final, em algum deles chegar numa decisão? Claro que a gente tem questão de chaveamento, vai ser na sexta-feira, sorteio e tudo mais. Mas um desses três tem capacidade para chegar numa final, independente de quem for pegando aí no caminho, você vê, um, chances de chegar numa decisão. Ah, eu acho que sim, o Napoli tem chances de
2: de ser um finalista, é, justamente porque pelo até um usando o exemplo do Gabbi citou, que foi a partida contra o Liverpool, né, na fase de grupos, ou seja, não sentiu em nenhum momento ter que enfrentar um grande né, e, e fez um jogo autoritário contra um grande, é, o atual tem, na, ainda é, né, o atual vice-campeão, e, e eu acho que o Napoli tem esse potencial de ser um finalista. O Napoli, assim, a gente não pode garantir que eliminaria o Real Madrid, mas, assim, conseguiria bater de frente, assim, entendeu? Dá para dar um trabalho, forçar uma prorrogação, um pênaltis, e aí, em pênaltis, tem chance de, de eliminar, né, agora Inter e, e, e Milan, eu acho que dependeria de alguns de alguns de alguns alinhamentos né mas o Napoli ele tem um ele tem potencial sim de, de um finalista não seria uma surpresa total até porque o Napoli é um time muito regular que a gente está falando da, da, na, na campanha na, na, no campeonato italiano mas é um time que hoje não não precisa priorizar o campeonato italiano para ir longe na Champions então assim, pode pode ir rodando o elenco, isso dá uma tranquilidade maior, até porque o time do Napoli também não tem nenhuma obrigação de ser um finalista da Champions, né? então tira esse peso a mais, então assim é um é, é um azarão perigoso o Napoli, justamente porque ele tem capacidade de confirmar o favoritismo contra o pequeno, como fez agora contra o Frankfurt, né? um time menor e, e venceu sem susto algum mas também tem a capacidade de conseguir eliminar um dos grandes. Né? Então acho que o Napoli tem um potencial sim para ser um finalista.
0: Agora Milan e Inter acho bem mais difícil. É, dependeria muito do, do sorteio, me parece, né? de, de classificação aí, e chaveamento. O meu, a minha vontade é que, de repente, um Benfica possa voltar a figurar, e até entre os classificados vale, vale como destaque, né? Só o Napoli não, não tem título de champions entre os oito classificados aí da das oitavas de final da, da Champions dessa dessa temporada, né? Você tem Benfica, você tem aí o Inter Milan, o o, o e o City também, né? Obviamente, o o, Na, o Napoli e o City, os dois times sem sem título de Champions. Será que teremos um campeão novo ou será que teremos algum dos já conhecidos, né, campeões de de liga dos campeões? Isso a gente vai acompanhar nas próximas semanas certamente o Código Euro vai trazer também este debate. Gabi, valeu, até semana que vem, e final de semana tem clássico aí para quem quiser acompanhar, né, volta do Pedro provavelmente, o Benzema hoje saiu, né, com, depois de uma porrada na tíbia na hora do gol, mas disse que tá pronto para o jogo no Camp Nou, vale a curiosidade, primeiro clássico do Chave no Camp Nou, ele tem seis clássicos disputados, quatro vitórias, e ele não tinha um clássico no Camp Nou ainda, né, porque teve os da Supercopa, que foram na Arábia Saudita e tudo mais, agora tem seu primeiro clássico aí no, no Camp Chave. Final de semana, então, de EU Clássico, para quem quiser acompanhar. Valeu, Gabi, até semana que vem.
1: Valeu, galera. Sempre bom estar aqui com vocês. E sexta tem sorteio, expectativa aí para o um Inter e Milan, se Deus quiser.
0: É, o pessoal tá tão falando desse Inter e Milan, inclusive a gente, que a chance de ter um Inter e Milan diminui para 1%. Mas tomara que tenha, tomara que tenha. Vini, valeu meu parceiro. Até semana que vem.
2: Valeu, valeu galera. Eu também acho que esse sorteio aí, esse Inter em Milan vai ser um Napoli e Milan, entendeu? Só para... Vai ser ainda dois italianos se enfrentando, mas não será o clássico. O né? Vai ser não, não um,
0: um é, é, né? É Inter e é. Napoli ou Milan e Napoli?
2: É, ou Inter e Nápoles. Tá muito na cara que vai ser isso. No máximo foi um prazer e até
0: a próxima. Então, futeboleiros e futeboleiros, muito obrigado a todos que acompanharam mais um Código Euro. A gente volta na próxima quinta-feira no seu agregador de podcast favorito. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu, tchau!